0: 好，欢迎收听新一期的综合立体主义。我是 JoJo， 我是 s i s 欢迎收听我们节目的听友，可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、苹果 Podcast 还有 Google Podcast 关注我们。嗯，我和 s i s 这一期其实也是想。聊一聊，我们前不久在小红书，我我在小红书上看到一个关于年轻人养老的这个小调查，然后也会在这个年龄阶段呢，对我来说真的是非常的有吸引力的话题
1: 。年纪轻轻已
0: 经想着养老、退休、养老、嗯、快乐的极致生活。嗯<笑>所以我们也正好，那就在这一期，然后一起聊聊看，分享一下自己未来是怎么去规划养老的生活，还有一些关于变老的不同的看法，或是我们也可以探索一下我们现在认为的一些养老的新的模式
1: 。对，因为我会觉得说，虽然我们跟养老好像在年纪或者是时间上还有很大的差距，但是其实。我觉得我们这一辈应该会跟我们父母那一辈会有很大的差别，因为他们可能很多人还是有子女、有伴侣，但是我们这一辈人可能很多人的婚育观念都会有所改变，所以可能我觉得这个东西肯定也会影响到我们将来的不同的养老方式
0: 。是的，对，嗯、所以我觉得父母、嗯、父母那一辈的压力会给到你现在这一辈吗
1: ？哦、呃，其实不会，就是。我觉得我的父母还挺奇妙的，因为我，我因为首先，在我这个年纪嘛，然后加上其实我父母的身体状况也很 OK， 所以其实这不是我们现在会需要考虑到的一个问题。但是我觉得我父母他们其实已经有所打算了，就是他们之前有提，跟我，也不是说很正式的聊吧，就是有说过，呃，说自己。将来是会找一个比较好的养老院，然后就会打算进，就是将来了到了一个年纪了之后，他们就会去养老院生活。而且我会发现现在很多养老院也是要跟读书一样的，是买名额的，<笑>对，积分入户一样。对，就是我妈妈说说她找到一个特别好的养老院，是全国连锁的那种，它是你要先花一笔钱去买名额，然后每个月还要去，就你。将来入住了之后，然后每个月还是要去交钱的。可能就是回到我们是爷爷奶奶那一代的话，我觉得他们可能是蛮大部分的老爷爷奶奶那一辈，可能是蛮抵触养老院这个东西的，会觉得我有子女在，我为什么要去一个这样的地方？就养老院，他们觉得是给那种没有子女的父母去的嘛。但是。我会觉得说，可能妈妈这一代就改变了，他们会觉得有一个很完好的设施，然后又有专业的护理人员在的地方，可能比子女更靠谱。而且我会觉得说，就是可能舅舅还好，因为舅舅至少他现在还是跟父母在一个城市嘛。那我很明显的是，我可能很难会跟父母在一个城市生活，所以靠我这件事情就是显得更不可靠。
0: 不会了，我就算住在一起，他们可能只是越来越懂我，就就是我呢是没有下一
1: 代的人，但是指望我这一代呢也没有什么出头之路。哦、嗯，而且像十一回去的时候，我爸爸还提到说说就是，其实我觉得他们。我觉得我们父母那一代确实是挺可怜的一代的，就是他们还秉承着一些很传统的观念，觉得他们要赡养他们的父母，但是他们又要被迫的接受很多新的文化。就他，我爸爸他们就会觉得说不应该给自己的下一代造成很多的负担，嗯、就是就是，我觉得他对我觉得他们真的是。就是假，他们刚好是在一个过渡的状态吧，可能是社会大变化，或者是社会观念的大改变的那种，就是横，就是阶段的那种，刚好是他们是在这个交界的人，所以说他们又要秉承着上一代的传统观念，然后又得接受新的，然后就感觉他们什么都没有捞到的感觉。你像我们，我们就是抱抱持着一个新的观念，慢慢长,、就是、长,的长大的那一代，对，所以我们。我觉得对于我来说，我会觉得说我需要给父母提供情绪价值，然后或者是在他们老的时候，我可能也需要提供一些资金支持等等。但是你说我有很强的，就是养老观念嘛，就是对待他们的养老观念嘛，或者怎么样嘛？我觉得我的这种观念是不够的，也是不强的，没有那么强的那种传统观念的。我觉得可能自己的生活还是重要的，所以说，我觉得他们真的是挺。挺惨的一代吧，<笑>可
0: 能每一代都会有不同的想法吧。毕竟我们之后还有那么几十年，可能下一代的养老观念会也有一个新的过渡
1: 。对，而且我看就是像我爷爷奶奶，他们都是很早，大概七十多岁的时候，六七十岁的时候就选择去养老院生活了嘛。他们是两个人一起去的嘛，然后就会给人感觉是其实也挺好的，就是那些都是一些同龄人。就是你可以跟他们一起打麻将啊，或者是跟他们一起跳广场舞啊，什么什么的。就是这可能是你在正常或者是就是传统的那种我们的那种社区或者公寓里面是很难会出现的。然后像我外婆，因为自从我外公走了之后，她不就是一直一个人生活吗？嗯。然后在疫情之前呢，还是会有很多就是跟他同龄的老太太会去他家里。跟他打麻将啊，或者怎么样，但是因为经历了疫情嘛，然后也过去了三年嘛，就是有些老太太可能也去世了，然后有些老太太可能身体也不好了，就没办法出门了，所以她的可以一起打牌的人或者可以一起玩的人就更少了。所以她，我我外婆最开始是觉得是绝对不能去养老院的那种，就觉得自己有子女在，嗯、为什么要去？然后。去年过年的时候回家的时候，他就一直跟我妈说：“说可不可以把我送到养老院去？我一个人在家太无聊了，<笑>养老院我还可以找人跟我打麻将。老了最怕的就
0: 是孤独，孤独
1: 对。然后你像我父母也没有跟他，也没有跟他的父母在生活在一起嘛，所以其实也很难见到，可能一个月才能见一次啊，顶多就是打打电话、啊、什么的。所以说，我觉得也是
2: 有道
1: 理。对我觉得，所以说可能。也是一个归宿了吧，我会觉得、哦，嗯
0: ，但是挺难得，因为如果是像爷爷奶奶那一辈的话，嗯，感觉进到养老院的也没有说非常大的比例。像我爷爷奶奶她，他们他就是那种非常传统的，我就是要居家养老，我养儿防老，我养了那么多个
1: 兄弟姐出来，哦哦、对、哦就
0: 是。但是你爸
1: 妈有做出什么实质性的养老的行为吗？
0: 嗯，就是这一点也很好笑，因为要这么说的话，我爸跟我爷爷奶奶还是算一个城市，就也还是天天见，这可能还、就是，哦、嗯，这可能就是他的努力了吧
1: 。<笑>但现在分开了、嗯，是
0: 吧？现在没有，现在还在，所以我经常，嗯，当我爸抨击我说：“你怎么还跟我们住在一起，这么不独立？”我就说你：“你、啊、<笑>就是都是基因遗传。”
1: 或者将来需要我的时候，可别觉得我怎么离家这么远。他有你弟弟啊，我觉得弟弟比你更有保障
0: 。对，这也说到，就是因为我弟弟不是不工作嘛，然后就在家。啊
1: 、需要在这个节目
0: 上点出弟,弟<笑>这也没关系，我弟弟经常出现、嗯，就是有这样一个弟弟，嗯、他更顾家、嗯。哎，弟弟本身的性格可能也更顾家。可能吧。然后我。经常就能听见我爸在一些家庭场合上公开的表述他对弟弟的喜
1: 爱，所以说我现在也会觉得说你像你，因为是还是有亲兄弟姐妹嘛，所以我觉得可能真的将来到了那个时刻的时候，可能你的负担是会小很多，就可能没有那么大的负担。嗯、我现在、oh, 不,不不不，谢、嗯、谢，不会吗？这这,这你不觉得有
0: 可能是我要负担三个吗？<笑>
1: 不会啊，就可能爸爸妈妈的一部分就给弟弟，一部分给你嘛。爸爸妈妈
0: 他们自己还有未来要，我觉得他们也不是那种嗯,嗯会给你们
1: 留下点财产的人是，是吧
0: ？对，就是人生及时行乐的那一种
1: 。我觉得如果弟弟这辈子一直是这种状态的话。爸爸会考虑到的
0: ，<笑>希望吧。我经常也有时候跟他们聊到未来养老的话题，嗯，然后他们就会说，因为他们现在年龄也差不多，像我妈已经退休了，我爸可能还没有吧，嗯,嗯他都会经常提到说，我都快退休了，这之后的日子就是你们过了，我也说不准，可能哪一天就下去了。啊、他会说这
1: 些，啊<笑>，那我爸。那我爸妈倒还没有哎，他们好像，嗯，我妈妈因为今年慢慢慢慢退二线嘛，然后她还是挺憧憬，嗯、而且我觉得她还把自己安排的挺好的，就是我们又要装<笑>又要重新装修家里呀、啊，然后又出去旅了三四趟游啊太厉害了的，对，然后反正就是她说她现在目前的打算就是好好休息，因为实在工作了这几十年太辛苦了嘛。像我爸他就是。希望自己能工作到六七十岁，然后，然后现在也攒钱，然后给自己有充足的资金应对将来什么生病啊或者是什么的风险，挺有远见的。对，然后而且你会听到说他们所说的所有的东西，其实完全是把我排在外面的，就
0: 是啊、哦，对，你在哪
1: ？对我，我不在，就是我，就是。我在我的
0: 计划里
1: ，就是我现在非常清楚的自己的定位，就是我将来可能是要提供情绪价值，或<笑>者或者他们已经非常的明白，就是我可能提供不了任何资金支持吧。<笑>
0: 这么说来，真的呢，就是无论在他们的设想中，啊、还是你对自己的定位，都非常的正确。
1: 对，但是情绪价值我可非常会提供哦。<笑>是，我可能聊了呢，
0: <笑>挺好的，这这一点非常不错了。像像我能跟他们聊的，就会是我可能会比他们先走
1: 。<笑>那不会，那不会。你如果比他们都先走的话，那那我的那我们将来的计划。请问在哪里？<笑>在我的梦里了。<笑>那那如果是父母是这样的话，那你呢？那你觉得你的观念会是什么样的？我的观念有改变吗
0: ？当然，就是这可能就是你之前说他们那一辈在一个过渡阶段，在接受一些新的养老冲击下，但我的父母显然没有这个意识。<笑><笑>他们还是觉得要靠子女是吧？他们可能跟我的想法一样，也有两套方案。一套呢，就是嗯，假设未来美好的愿望，我真的结婚了，或者是我有了家庭，我就是去赡养他们的那一种。嗯。然后还有另外一个方案，他们现在已经开始着手了，就是已经觉得在需要去找、嗯、去物色一个养老的宜居场所，可能在看什么洋城市是吗、嗯？类似
1: 于这种吗？
0: 这个他们在早十年就开始了，<笑>已经在打、
1: 嗯，已经
0: 在打造美好的乡村养老环境，在哪里呢？<笑>就在老家啊、哦。所以说，他们还是会回湖南养老是、嗯、没有，这只是他们的三个方案中的其中一个。啊、哦，这一点已经是建设完成了。嗯、哦，还有另外一个就是在我现在深圳附近，然后再找一个山清水秀的、美好的养老房子、养老公寓，然后等到老了就。哦往那边走那，对，狡兔三窟啊，他们真的是贼呀、啊！
1: <笑><笑>我觉得这样挺好的，他们把自己安排好，其实给你们省了很多后顾之忧
0: 。算是吧，毕竟我经常跟他们说，顾好自己吧。我现
1: 在自己都顾不好，自身难保了已经。<笑>对，不要太只靠我了。<笑><笑>对，我觉得我们这一代真的其实差距还挺大的，就是我们的。然后就是，我感觉我们老说老说，其实我们很多养老都是跟朋友
0: ，可能就是像我们这种这么多年，无论是学习、生活、旅行都有了，实在是一个眼神就能知道
1: 。对，而且我我现在是真真真实实觉得，就是所谓的养老院或者是老年公寓，真的是一个很不错的选择，嗯
0: 、就是他啥都、哎
1: 、对，因为我觉得他啥都有。
0: 我觉得我现在对养老院的比较大的顾虑就是嗯，嗯，就是我要是没有了理智，得了阿尔兹海默症，我就进养老院，我也认了。但是当我还能非常常清晰理智的情况下、嗯
1: ，我不希望进到一个这样子的环境。但是，但是他的养老，但是你认为的养老院是怎么样的？就是现在的很多养老院，就是像学校吧，像公，就是像住宅，像公寓。
0: 它会限制你的出行自由，或者是你不会
1: 不会没有出行自由。然后它就是每一层楼会有一个管理员。就我知道的啊，就是我、嗯、爷爷奶奶他们住的，就是每一层楼会有一个管理员。就是你有什么事情的时候，你按铃或者怎么样的时候，他们就会过来照照看你。然后他们也有自己的什么那种什么活动室啊、休息室啊，然后也有自己的那种花园，就像一个小区一样。然后也有什么棋牌室啊，就是然后每个人就自己住一间，然后那一间也是，就是啥都有，就是也有，嗯、就是也有，就是反正就是一个正常的那种，比方说一室户、两室户的那种状态
0: 。但是这样子的话，那就是比如说你的一些认识的朋友、就是嗯，那又得重新开始一波养老院的社交圈
1: 。对，所以说我会觉得说，如果跟朋友，就是要么就是跟朋友住的近。就大家就是挨得近一点，然后可以经常串门嘛、嗯。要么就是大家一起找一个很不错的，就设施又好了，可能又有医疗设施，可以及时。如果你真的出意外的时候，他可以马上给你帮助的那种。我觉得就几个朋友相约一起去这样的地方，我觉得也挺好。就跟我们当时住宿就是几个合
0: 租一样。哦<笑>，是那种差的可能就是一个暗铃，
1: <笑>对，就差的可能就是一个医疗团队嘛。就是我觉得，我觉得这种其实挺好的，所以说我我现在其实也没有很排斥这种，因为我会觉得说，如果朋友都住得很近，这件事情也不一定很现实。
0: 嗯，我觉得朋友,对朋友近是挺好的
1: 。对，那朋友近的话，那只有这样啊，就比方说，可能将来我就是有可能是你,你来上海啊，<笑>你住我家，或者是我去深圳，我住你家。刚刚就只能这
0: 样了吗？我刚刚想的是因，那个秋园旁边的一栋楼。哦
1: 哦哦！我、哦、直接直接直接直接奔伦敦去了，是吗？<笑>这可是曾经有过这样的规划的呢。哦，对，这个也这个这个也是一个规划，就买一栋一起买一栋房子。<笑>然后想的是候鸟迁徙一般
0: ，是，但是可能等老了的时
1: 候，我们就飞机也坐不了，不让坐了。对，八十吧，现在好像是八十岁以上，好像不差不多。那我们就得早点去，<笑><笑>早点养<羊>老。<笑>但是我会想说，就即使因为我，我因为我现在就觉得说，将来只有两种可能嘛，就一种是我就真的结婚生小孩了，嗯、但是我对这种事抱有着一个不太乐观的看眼眼花缭乱，就是我对这个我的未来有这样，我觉得我。抱怨不太乐观嘛，那还有一种可能就是跟你们，但是我会在想，即使我真的将来有小孩的话，嗯，其实我也不想让小孩给我养老，就是我只需要告诉他我在什么样的情况下，就是你们就可以放弃治疗了，然后我在什么样的情况下你们就怎么怎么样，我只需要告诉他们这几个，就是我不能忍受我将来的那种。存在的现状了之后，我觉得他们爱干嘛就干嘛去好了，就最后给我安葬就行
0: 了。<笑><笑>那你觉得你老了之后最没办法接受的会是什么
1: 呢？我没有办法接受，就是就是我觉得失智吧，其实没办法，就是也不是说没办法接受，就是如果我出现了失智或者就什么不能自理啊，然后又很拖旁人的后腿啊。然后或者有什么样的情况下的话，我真的觉得差不多就可以了，就别救了。或者就是我都已经躺在医院的那种，就是病危的那种呼吸机，对，靠呼吸机我才能，也不说睁眼，也不能说话，只是我靠呼吸机我可以呼吸。这种我觉得就别就别了，就不要了，就没有，我觉得没有什么必要。就是如果我真的是到了那种年纪的话，嗯、我觉得我活的肯定。也够了，也精彩了，也可以了。我觉得，就不要让我那么难受了，干干脆把我送走
0: 。我只要要是我真的得了老年痴呆，那也把我送了吧。<笑>我并不希望自己最后是一个痴呆的人。
1: <笑>对，就是因为太多电影了嘛，是这种状态。我是觉得说，主要是主要是你痴呆了之后，你没有感觉，但是你身边的人真的挺挺难的。对呀、啊，我不想让别人那么为难，我觉得也没这个必要
0: 。<笑>是，就是因为这样，所以我们才开始设想之后怎么办。
1: <笑>那你会有这种焦虑吗？就是未来的养老焦虑，或者是老年的恐惧什么？说
0: 真的，现在就是在写这一期的时候，跟抽风一样，一会儿觉得焦虑，哎，我还是有焦虑的；一会儿又觉，一会儿又觉得。是件好事，我的快乐。<笑>你之
1: 前一直说你活到五十岁就够了，没有，之前是六十五。哦，六十五是吧？因为我是一直想要活一百零六。天哪，我
0: 们中间差个
1: ，<笑>因为我一直就是很很想说，我想活到二一零零年的那个时候，那我刚好是
0: 跨世纪了
1: 。对，我们其实已经跨世纪了嘛。我们跨了一个世纪嘛，不不但如果活到对了，但如果活到二一零零年的话，我就是跨了两个世纪了。就是我觉得真的还挺好奇就是所以说我会想说想让自己长久点。但是我我确实也没有什么养老焦虑或者是衰老焦虑，没我没有哎，我没有衰老焦虑，我反而其实挺挺好奇自己的，我希望自己是一个很酷的老太太。
0: <笑>我天！你就是，你真的就是希望自己是一个
1: 法式老太太、哦、对，我希望自己是个法式老太太，就老了之后还很会穿搭，然后对生活还充满了希望，而且老还能喝咖啡，喝咖啡还能喝酒，还能跟年轻人聊天，可能还有一些艳遇之类的。然后对年轻人的艳遇，不过老年人的艳遇也 OK。然后反正就是，嗯，我然后可能行动也很方便，因为真的就是你会。在很就是很多社交媒体上，或者看到就是真的有一些老太太，就七十七八十岁的时候，头脑也很灵光，然后每每天也可以就行动自如，然后做着自己想做的事情，然后跟小姐妹们去喝喝下午茶什么的，然后而且到了这个阶段，你的人生你都看开了，人生也就这样一回事。我觉得那个时候应该是活得最轻松的时候。
0: 是，我也之前有一段很向往，就是等到老年之后，智慧的积
1: 淀会到一个什么样的程度呢？所以说，其实我是挺憧憬的。然后，然后也希望自己过得精彩一点。之后老了之后，这就是我的谈资。
0: <笑><笑>你真的靠这份谈资去找不同
1: 的？那<笑>也不单单是啊，就是你生活中很多的经历啊什么的，都可以变成你的谈资。是的，对，但是就是一定要。有精气神，老了之后，你还没说呢，你呢？我感觉我焦虑
0: 的就像是之前说的，像是得了老年痴呆无法自理。一方面外，嗯、还一方面可能就是怕，我也真的设想过老了之后的孤独。嗯、但是对于现在大家的状况，还是蛮积极的心态，尤其是你
1: 。哦，对我，但是你的你所谓的你孤独，其实我有想过，哎，就是。嗯如果将来就是没有小孩子的话，就是总感觉好像没有人说话的那种感觉，因为我会觉得说，哇，巧了，我想的是，
0: 嗯，同龄人假设，嗯，不是，假设我养了的一些说话的陪伴的小狗或者是小猫，但是它们的寿命总是很短，所以每次好像我都在开始倒计时一样，哦、嗯，这种好像就无法忍受
1: 。我是。我是会想到有一天，假设我没有子女，然后我聊得来的同龄的伙伴都离开的时候，我会觉得那个时候，我会觉得我很可怜，我是个可怜的老人家。
0: <笑>哦，后来我后来我这个想法，反正就是已经又想开了，哦、很快的、哦，很快的给自己了一个理由，就是、哦、嗯，那那也没什么可待了，反正都没有什么其他人了
1: 。<笑>那我待着干嘛？但是这个太远了，我觉得只有到那一天的时候，对，可能才会有，才会能真真切切的去感受到，或者是会想到要怎么去解决这个问题
0: 。是的，也许在那之前，你可能你的老年生活过得不一定好，也不一定非常的差，但都是靠提前准备的经营
1: 。嗯、那你看，像。父母他们现在很多都是说什么退休之后去旅游嘛，像你爸妈感觉也是像是这样子的一种状态。嗯、我真的是对他们绝了对。对，那你老了之后，你觉得你会想去做什么呢？哎，像现在有些老年人还会去老年大学学习。我觉得老年老了之后，也许不一定等到退休年纪。我
0: 现在心态也差不多老了，<笑>可能我老的那一个阶段，就像是我真正可以不用工作、自由解放的阶段。嗯，那你会想做啥呢？开启一个崭新的人生了，就好像又是一个循环，一个 loop 一样嗯。嗯，你重新开始去学习怎么样进入到一个老年的生活模式。嗯，然后可能又有一些新的东西要学，一些新的圈子要融入，或者是一些不同的精神世界。哦要怎么丰富？把前前一部分的时间，可能是把之前的遗憾都补上。补上,上完之后，发现内心还可以，看看再接受一些什么新的东西，还有多少的空间？不知道，但总觉得，你看我这么快三十岁了、嗯，这么多年都能觉得日子还是有些新东西
1: 。对，我也是。而且我现在，我确实自己这段时间突然有一种。想法就是，也不是说想法吧，就是有一种困惑，就是我身边会有一些可能比我小一点的，或者跟我们差不多也是同龄人的一些人，他们总感觉他们好像对生活中已经缺少了,没有了什么吗？没有了，对，就好像对生活没有了兴趣，然后觉得生活没有什么值得被吸引的，然后也没有什么积极的心态。但是说实在话，我确实不太理解。这种状态，因为我总会觉得说，这个世界有很多东西让我觉得很好奇，或者是我沉浸在我自己的世界里，我觉得这件事情就已经足够让我对这个生活还是抱有着积极的心态了。所以说，我不知道为什么现在的同我们的同龄人吧，或者是比我们更小的人，会对生活失去那么大的信心。就是我，我不太能理解这种状态。感觉一部分都是进入了家庭，有了孩子。
0: 然
1: 后但是，但是跟我说的这些人都是没有结婚的
0: 。那可能就是太累了。<笑>他们短暂的失去了热情，<笑>他们好像是长期的失
1: 去了热情
0: 。那<笑><笑>他们实在是一直太累
1: 了。<笑>我觉得也累啊，就是工作也累啊，或者什么也累啊。但是，我觉得还是有很多很奇妙，但但就是我不太能理解了。哦，说起来，有一种像我们之前其实聊过
0: MBTI 这件事嘛，然后，嗯，嗯就是有一个疑惑
1: ，就是
0: 比如说 I 人他去。像自己内部或者是自己主动挖掘去找一些有意思的事，然后去不断的像充电，然后丰富自己的内心生活。嗯、然后像艺人的话，感觉更像是一个需要靠社交，对，靠外界的力量。嗯、但是，比如说，当艺人从外界持很难获得的时候，他是不是就是像你说的那种对生活失去了热情，长期的这样？不知道哎，但
1: 是这几个问我的人好像都是 I 人，<笑>所以我觉得，所以我就很困惑，因为我因为我 E 跟 I 就是比较中间值嘛，所以我也是 E 过的时候、嗯，然后我也是 I 过的时候，我现在就是一直是长长期都是 I 嘛
0: ，那那人真的很不一样了
1: 。<笑>对，所以我所以我觉得，就是我现在是 I 的状态的时候，我觉得我特别跟自己相处的时候特别舒服，然后也觉得。但是因为我一根挨的值很居中，所以说我跟别人社交时候，我觉得我也很开心。那我们，嗯
0: ，我们、嗯、说回来这，
1: 对我，嗯，就是比如
0: 说在未来一些养老方式，我其实之前有找一些调研报告嘛，就是可能国内外的他们一些比较好的方法
1: ，可、嗯、以看看有没有拓展一下我的选择。<笑>
0: 其实像我们之前说的比较经典的<咳>，像是居家养老
1: 。我居家养老，我觉得到了一定年纪真
0: 不太行。对，然后像社区机构这些养老，可能就是有点像是,现在现在是
1: 我说的养老院、嗯
0: 。对，现在比较普遍的。然后还有像是看、嗯、到国外像德国吧，好像他有一个什么储蓄个人时间，然后就是正好现在。年轻人在思考未来的一些养老计划的时候，嗯、就同样的付出劳动去养老院，把自己的这些义
1: 工时长存进去、
0: 嗯哦，等你老了的时候就会置换出来，然后提供免费的
1: 服务。哦，这其实就跟我们现在花钱也是一个道理
0: 。对，就是经济学用到了养老上。嗯、哦。嗯，然后剩下的感觉其实大差不差，都是我们知道，像什么乡村养老啊、嗯，然后还有
1: 旅居养老。其实我觉得旅居挺好，但是到了一个年纪，行动肯定不方便
0: 。对他有时间、跟健康还有经济这些的要求的，对，还挺
1: 高的。嗯，对。所以现在就是这一
0: 个是我的理想目标，吊着我就是旅居是、嗯、吧、嗯？对，先把物质基础打好。但我觉得说
1: 了，对，但是我觉得旅居到一个年纪的时候，你还是得在一个地方
0: 定下来
1: 。对，所以说，哎，呀，我觉得可能机构型的或者是社区型的，真的是
0: 。对，我觉得这一些养老方式其实都可以，可能就是不同的阶段，阶段
1: ，对对对对，对搭,配对对搭配
0: 使用。哎，呀
1: ，会不会将来等我们老的时候，还有一种新型的养老模式？
0: <笑>未来科技养老。<笑><笑>这也不是不可能，现在不是很多什么跟 VR 呀、各种先进设备、啊哦，还有教老年人一些课程、呃，所以我觉得都太累了，活的
1: 。对，而且就是我们之前老说就是老年经济、老年基金，其实更多的像是是那种护理型的嘛，就是对。那种，但是其实现在不是说未来老年经济可能就也是一片蓝海吧？就现在很多老年经济其实就是针对那种年纪大了，但是因为现在科技发展、社会发展，就是精神状态其实还是非常好的高龄的老人，对于他们的那些经济，其实也一直在更多的出现。其实很多就是也像是那种什么娱乐型的呀，或者是各种型的，其实也挺多的。
0: 就是怎么说呢？嗯，老年人就是有钱有闲
1: 的这一门一大群是最多的，哦、对他非常有市场。对，而且就老会听到诈骗呢，他们是诈骗群体啊。对，就
0: 是就是，我觉得这一块的市场过于的强了。对，不仅是服务业，嗯、然后很多像什么，我我现
1: 在听到最多的就是保险。我、嗯、<笑>们老年旅行团其实也算是一种。就带他们可以出去玩啊，各种
0: 。说起来，你有被推销过
1: 购买一些养老保险吗？养老保险，嗯，我,我现在是之前之前国家不是推出了一个什么吗
0: ？重疾险盘那是
1: 不是？就是就是类似于像是那种社保的那种养老保险。哦，哦，我没怎么、哦、就前段时间推出了推出了一个，也是让你老了之后有一个保障的那种。嗯，之前也有跟周围
0: 同事聊天的时候发现，就是一些肯定会买保险、哦、经常买保险的人，嗯嗯，比如孩子一出生没多久就先给他买了保险，然后一直保到他的青年还是中年哦、呃，青年吧、哦，然后呢，等到这一个阶段过
1: 后之后，又买一个保险，一直保到他的老年退休之后的哦，有啊，好像现在还挺多的，他其实就是有点像是变变相的储蓄。对，只是他他的利率比较高。对，只对对对对,对就是它的利息高嘛，它其实就是一种变相的储蓄而已了。嗯、哦，那如果说到这的话，那你觉得就是对于我们来说，或者对于大家来说，你觉得养老最重要的是什么？就是最能保障的是什么
0: ？最能保障的
1: ，对，什么东西最能保障老年生活
0: ？理智的头脑，<笑>你只要不傻，你就能。就健康了，健康是一个了，就是合理的规划你的一切，你的健康，你的物质基础，你的行程安排。我觉得，我觉得钱真的
1: 挺重要的。对，钱也是，钱真的挺重要的。我觉得钱可能是最重要的了。哎，是的，是的，就是这样的。
0: 你只要没有一个花你钱的后代，<笑>你就这样
1: 攒，总能攒得多。像我爸妈，他们就会给自己先预设好一笔，不是就是普通的养老金啊，就是你当你出现疾病的时候，嗯，要有的一笔医疗费用，对医疗费用的那一种养老金，他们也会给自己有所规划。我觉得他们对自己未来的规划真的已经规划得太详细了，就完全不太需要我。我也
0: 不知道他们是什么时候开始的，但反正等到中年的时候，他们已经。过了好，这样过了好长一段
1: 。嗯、其实我不确，我我倒真，我我有一个时间点，我觉得可能是，但是我不确定是不是，或者他们更早。我觉得可能是我外公去世的时候，因为我外公去世的时候，他们开始在挑墓地嘛，嗯，然后就发现好的好的位置的墓地很紧俏，对，就很难，所以他们在给我外公买墓地的时候，顺便把自己的也买了。
0: 哇塞，那也太早
1: 了吧！对，那实在是太早了。<笑><笑>然后就非常夸张，你知道吗？然后我当时听完的时候，其实我心里还是有点不太舒服。然后我想说，有这个必要吗？然后说，而且而且目，而且我才知道目的真不便宜哦。好的，目的，要几十万一个，而且还讲究风水。对，然后就是，而且就是，如果夫妻想要挨得近的话，在一块儿的话也不容易。然后就是，就而且今年十一的时候还出现了一个挺挺挺挺怎么样的一件事情呢，就是我姑姑跟我说说，因为我爷爷奶奶他们不是也提前看好了墓地，已经买了嘛、啊，他们两个是买在一起的嘛，就是隔壁嘛，住隔壁，然后结果就不知道为什么我爷爷突然就说什么说，好像有一个地方的墓更好、更大、更气派，他想搬到那边去，就把墓地买到那里去。然后我奶奶就不肯，我奶奶说那个墓地又不是在我家，就是我不想老了之后就去世了之后找不到家，我不想要去。我他就说，他说你想要去的话，你就自己搬过去吧。我爷爷就说说，他说他说可是那个墓地那么大，将来将来如果我们走了之后，就是像我姐姐的，就是像我们的伴侣，如果要去祭拜的话，就更有排场。跟我气就什么的、嗯，就我爷爷连这个都想到了，我我当时听完我真的好心酸啊。然后，然后我奶奶就说不要，就是说那个不是我的家，就是不是在我老家，就是我不想要去。然后我奶我爷爷后面就说，他说你是不是不爱我了？所以你不想跟我在一起？<笑><笑>我就是觉得就是又心酸，就是又很甜蜜，就是你你真的是说不上来的一种很无味。杂成的那种感觉，就是就是老人真的是连走了之后都希望给自己孩子一个更体面、更好的一个，但是我们就会觉得说这有什么？就是你们是最重要，他们是最重要的嘛？干嘛要考虑到我们、嗯？就如果我的伴侣会因为这件事情那么在意或者怎么样的话，那就让他滚，<笑>就是那
0: 种。<笑>对，就是这样
1: 。对，但是你，但是你没有办法改变老一代他们的那种，就是。会想很多，或者会操心很多啊可。可能
0: 也是怕之后你们就不去看他了吧
1: ？那肯定不可能啊！就是我觉得，作为我来说，我的情感跟我的良心都不可能过得去啊。所以说，反正就，哎呀，我觉得就就是又很可爱，就是一个你看两个八十多岁的老人还在为这件事情，对，为这件事情在给我搞一些有的没的，但是。想想又会觉得说，哎，其实挺心酸的
0: ，说明这种焦虑等到这个时候都还是有，嗯、说不准以后你也在。我想的是
1: ，我想的是就是葬大海，然后、
0: 哎、我爸也是这样想
1: 。对，然后我想的是我要葬大海，然后我要找一个地方种一棵树或者什么，就让大家去看这棵树。
0: 说起来，我想那以
1: 后就种在秋园吧。
0: 秋园
1: ，<笑>秋园的花园，<笑>就我们那幢房子的花园里好了。皇家植物园<笑>不是，就是秋园，我们那一栋房子的后院。<笑>你真的是，<笑>或者是前院，就是我可以葬大海，但是我希望要有一个是具体的东西，让大家能看吗？呃、哦，我觉得可以全葬，或者就。或者就是我需要有一个具体的东西，树只是一个具象的一个表达，就是它。如果我将来找到一个更符合我的、嗯，或者我更喜欢的，可能也是其他的。就是就是我希望我的骨灰是撒在大海，但是这个世界上要有一个东西，它是长久的具象的，让别人能够在这里记对记忆我。可能树是一种嘛，所以说我就是也在想，但是我是想当大海的，就只能靠我的朋友了。是，就得看谁活的比你巧。对，然后或者就是另外一个朋友的孩子吧。<笑><笑>就我只能寄托于朋友们的孩子啊<笑>或者。这要
0: 求挺高
1: 。那我没有办法，我不能自己给自己撒了吧。<笑>
0: 说起来，之前去四川那边旅游的时候，以前嘛，然后他们那边不是有天葬台吗？哦，对。然后之前他们关于这块不是有一个说法，像是说，嗯、呃，举行天葬是最隆重的一个仪式对，对对对。然后也是因为这是他们在世间做出来最大也是最后一场
1: 最大的那个布施。我看过一次天葬，哎，但是是小型的那种。哦，我没看，我不敢。我也是不敢，但是我不知道那天，因为我们就是看到有一个类似于这样的一个地方嘛，然后我们就往里面走，然后其实那个时候那个鹰也吃的差不多了、嗯，然后就看到那个台上还剩一些，你已经看不出人了，其实你看不出来了，然后就是你会看到很多盘旋的那种秃鹰啊或者什么呀，然后你看到那些。僧人呐、啊，然后你看到台面上有一些东西啊，但你实你已经看不出什么了。然后我们走出来之后，我们才知道它是一个小型的天葬仪式。反正我也没有靠近，我就走近看了一下，然后我就出来，因为我本身就很怕鸟类嘛。嗯，我看了那么多鸟，我就退出了、嗯。我只
0: 是在想，天呀、啊，就是。嗯，就是说到这个，可能就是在想这一个信仰的力量，因为好像，呃，记得以前旅游的时候，也是在那一片有一个大的藏族寺庙，然后很偶然的在寺庙里看到过，在修建一个养老院。嗯，
1: 养老院在这个寺庙里好像更加的有佛性了。嗯，哎，那你说到葬礼这件事情啊，因为我前段时间不是看了一个韩综吗？嗯，就是在。那个就是那个八四年的，的奇安他那个、哦、就是他第二季是去那个印度嘛，嗯、然后印度的那个、嗯、母亲河恒河是吗？对，他恒河就有一个，就是印度的有一个城市是世界上最大的火葬场，好像是，就是他每天会有多少个火葬、哦、我记得燃烧？对，就是我看到那个地方时候，我。我真的流眼泪呀，你会觉得说好像人的一生好像就是这样子的，哎，不能不能这样想。<笑>不是我说的不是那种消极的呀，就是好像最后就是人就是会好像什么都不会留下的那种感觉
0: 。对，就是什么也不留
1: 下，反而不能这样想。<笑><笑>但是我会觉得说真的挺，我觉得。我觉得我能体会到，对于他们来说，因为他们的母亲河，他，他们会觉得恒河就是他们出生的地方、发源的地方嘛。然后那个火、嗯、最大的火葬场又就在那个河的旁边，所以我觉得对于他们来说，我觉得真的就是就那个地方。对，然后那个地方真的就像是一个我们可以看见的轮回。我从河上走过来，然后我在。边上结束我的一生，最后我的骨灰可能再流向了河里。就是我觉得我就是能实实在在看到这样的一个轮回，我我觉得那个场面真的还挺震撼的，就让我觉得也是。而且他之前不是就说疫情期间的时候，这边的尸体就是源源不断的在燃烧嘛，就是还是挺那个的。而且因为之前我的一个阿泰吧，就是外公的爸爸去世的时候。其实我我是去参加了完整的葬礼嘛，那就是我可能最就是到现在为止最后一次参加葬礼，就是我是看到过火画的那种状态的，就是真、嗯、就是真的挺、嗯、挺玄妙的，就是
0: 没有，我我只是突然觉得，嗯嗯，
1: 这个故事听得
0: 很伤感，是吗？对，就是就是一种什么堵在那里。<笑>
1: 但是我觉得得接受，因为那个时候其实因为我是第一次嘛，然后就是你会看到一个人推进去，然后可能就四十多分钟一个小时，然后那个、嗯、然后那个门在打开的时候，拿出来的就是一个盒子，就是、就是、嗯。所有的家人都在那边等嘛，然后我们就会看着那个像电梯一样的门上面那个指示灯啊什么，然后我们可以感觉就听到隐隐约约听到一些噼里啪啦的那种，而且人推进去的时候，我是可以看到里面就像一个火炉一样的那种状态。
0: 之前有一部电影，嗯、就是虽然没什么跟现在说没什么关系，就是什么四个婚礼一个葬礼。啊、嗯！突然想到、哦哦，我也看到这，但那个有点喜剧、啊。嗯，对，那个是喜剧，<笑>只是纯粹讨论这个标题。嗯、就是，突然想到、哦、啊，那要这样算的话，我已经参加了三场婚礼了吧？嗯、
1: <笑>那之后，那、嗯、那、就是、不会的，我觉得，我觉得这个，但是我觉得参加葬葬礼真的还是会有体我那个时候年纪比较小，嗯，我会我。对他更多的其实是一种恐惧跟害怕，我连其实我连那个就是阿泰的那个尸体，我们当时要围着转三圈嘛，我都我都不敢靠近，我一个人就待在角落里面，我说我不敢，我害怕，然后怎么怎么样的，然后包括我带火化的时候，我是坐在那边等，我就坐在那边等，我觉得那个时候我太小了，我可能不太能理解很多东西，但是你长大之后，你看了很多书，你看了很多电影之后。再加上我可能经历了外公的去世，我觉得好像懂了一些什么，但是好像又没有懂什么。<笑>但是没关系，就是在懂的时候，我们就只、嗯。是我会设想，啊，我其实没有办法接受我父母，完全没有办法接受。我现在想的话
0: ，现在先别想了。你要是么说的话，我我前面还有爷爷奶奶。<笑>
1: 爷爷奶奶，我是肯定，我肯定也没办法加。但是我父母，我真的没有办法想象我那一天。
0: 但是也，也我就
1: 会死。
0: 但是这样想着想着，又突然有一个转换。<笑>就我现在的样子，我可能比他们去的早，也不是没有这个可能性。这就心态突然轻松了不少。<笑><笑>你可不行啊，九九，我可怎么办呀？<笑>这这可能就是一种在转移自己的焦虑吧。嗯<咳>，这样子的方式好像就是相互的捅刀。但不管怎么说，想要一个我们规划中想要的养老，那我们先把经济基础打好。我觉得，就说白了就是钱呐、啊，然后而且而且你要健康啊，不然什么旅居啊，这些都不可能实现啊。对，就是我之前在找一个参考资料的时候，其实也有看见、啊，好像有一个什么退休储蓄的黄金法则，按照他的那个来算的话，我真的。教教我，就是就是
1: 你存够，就是等老了的时候要存够年薪的九倍，然后年薪就是现在一年年薪的九倍吗？对，然后比如说
0: ，嗯，三十岁的时候存的得要有年薪的一倍、嗯，然后四十岁的时候是四倍，五十岁的时候是六倍，三十岁的时候是一倍可能还行，四十的时候四倍，那年薪也会往上
1: 涨呢，哎。看、哎、看父母能不能给我留下点什么吧。<笑><笑>但我就花钱速度，我觉
0: 得有点困难呢、啊。<笑>你这想法挺挺挺当下。<笑>哎，但话说回来，我真的是也突然觉得，就比如像是那个储蓄个人时间的这一个方法，现在想想，在一些养老催生的一些新的经济产业面前，嗯、它好像也有,有点。过于传统了，不知道，就是觉得我是付出义工，然后
1: 去换取我的、啊、未
0: 来、嗯、啊，就是我用嗯
1: ，我用我的劳动换我换我将来获得的别人对我的劳动，其实也不需要靠钱，是吧？啊、嗯
0: ，不不，不只是觉得我用劳动换未来的劳换未来的服务，这个性价比太低了，就是在我去付出我的劳动，然后去。等待一个未来的储蓄的这个时间，我似乎可以用这个时间去做一些养老催生出来的蓝海这一块。哦、嗯，对我用自己的力量，我为什么不干脆去找一个市场呢？嗯、<笑>怎
1: 么说着说着，感觉好像要往创业方向走了？
0: 对，就是就是莫名的激励，<笑>鼓励年轻人在养老方面做出更多的创业
1: 可能。哎，我觉得现在年轻人其实还挺看淡这些东西的吧，就像我觉得你的状态其实挺符合很多年轻人的状态，就觉得自己可能也活得没有父母久。
0: <笑>对你你也差不多了，你还等着父
1: 母的薪火相传。我我没有啊，就是我一直想要自己长寿，而且我真的有一种预感我会长寿，我真的有一种很冥冥之中的预感。我我是觉得我应该不,<笑>不要让我打脸哦，不会不会，一般你这挺准的。
0: 我一般都是觉得我可能就在一个平均范围平均年龄，社会到
1: 了哪我就到了哪。平均现在应该也有七十多了呀，七八十了呀那。那可能就是七十五吧。啊，不要吧！那这样我不是还得一个人在世界上孤苦伶仃三十年
0: ？你可以作为那个去撒的
1: 人。怎么你也想撒大海吗
0: ？我不想撒大海，我对海没有任何兴趣。我想撒到湖里。
1: 我要你去，当然是
0: 高山上的冰川谷、嗯、啊,啊！你要先爬上冰呃高山。那
1: 我,那我不行了、啊，你把弟弟培养起来吧，让弟弟去爬雪山好
0: 了。啊！但是我只是想要你这你这种最好的朋友去做
1: 这件事，<笑>你一定要我觉得你在道德绑架我。
0: <笑>你一定要养好身体，然后多徒步，多去爬山，这样子你才能爬到未来的可能。我想
1: 要去天山也不错，够不了一点啊，够不了一点。那个、时候我不能坐飞机了，已经。那你就坐火车嘛，坐不了一点啊。<笑>我觉得你想让我下去陪你吧。
0: <笑>其实现在怎么说起来，感觉对于未来的养老都蛮积极的
1: 。对啊，挺是挺积极，的，因为可能我觉得我们就是处在一个现在就是还很健康的状态，所以我觉得我们就有，而且我们看了身边的嘛，参考嘛、嗯，看我们的爸妈，看爷爷奶奶什么
0: 的。对，我觉得人都挺会打算的，就是想法都挺多。
1: 像我本身就是一个想的很多的人，
0: <笑>对呀、啊，就是要是我们想的不多的话、嗯，我们也不会在这个阶段开始想、开始聊这个
1: 问题，是吧
0: ？是，就是很好奇，每过一个阶段，可能老退休之后再重新听回这个话题
1: ，会怎么？又有什么
0: 新的注入。嗯我觉得我们可能会想的越来越具
1: 体吧，<笑>是，到时候可能就
0: 是更细分
1: ，哦，直接实施了。那个时候就知道哪些事情是做不了的，比方说秋元的房子买不买得起啊，<笑>然后，对吧？就是这个身体健康跟财力能不能支撑旅居啊？那个时候就已经进分晓了。所以最后到底是在居家养老呢，还是找个高档养老院养老？那个时候也就知道了。
0: 还是回归乡村
1: 。那、这个时候可能就没有现在这么乐观了。如果那个时候金钱不多的话
0: ，你觉得你
1: 老了之后还会有赚钱的能力吗？或者是还想要继续工作吗？我觉得我要看我在退休之前我的工作状态是怎么样。就如果是打工，我觉得可以缓一缓。然后如果是自己为自己工作的话，我觉得可能还可以更久点。我觉得自己为自己工作就可以像参考我爸爸。
0: 哦、oh, ，是对，你有一个很好的案例
1: ，他、啊、真的，他为自己工作，他他他说他自己要干到七十岁呢，他说如果条件允许的话，<笑>我我觉得我挺佩服他的，就是因为他的工作是高强度用脑的工作，就是脑子要非常活跃，我觉得对他本人来说也是件好事情，因为他要分析很多数据啊，然后要做很多的应对方案嘛，然后什么的、嗯，所以他是一个高强度的脑力训练。就我真的还挺佩服他的。如果他干到七十岁的话，体力如果也还，而且我爸就是一工作，他可以就是在办公室前就是坐很久很久，甚至有时候熬夜啊，甚至他，哎，他会跟我说，说他会在床头放一个本子，他有时候可能半夜突然醒过来的时候，想到一个什么可以可实施的那种方案的灵感，他就会写下来。天呀！就是你看看他的这种状态，然后再看看我现在这种摆烂的人生状态，我真的觉得我自愧不如。<笑>但是我觉得我爸爸还是了解我吧。我爸爸就说，<笑>就是说，他说他也不希望我的人生过得太紧巴巴，对，太紧巴巴的。然后也不需要说要非常的忙，他觉得还是要适当的有自己的时间跟空间。对对对对对。但是看看他的时候，我就会觉得说，确实自愧不如。<笑><笑>幸好我们这期最后还是以一个比较乐观、<笑>对乐观、活泼、轻松作为声声调，就是没有停留在当时的那个葬礼那个部分，不然整、就、期、是、就是越来越荡越来越荡，但是我会觉得说，其实随着年纪越来越大了之后，我们可能对于养老啊、老年或甚至是死亡，其实我们可能也会看淡很多东西吧。就是也不会像现在这个年纪去纠结很多，或者是去恐惧很多东西。这是一个我们每个人都不必然会经过的一个东西，而且我们需要去学习怎么样用更好的心态去面对它
0: 。可能像我们这种，就是等到后面就更加不受这种牵绊，也没有什么牵制，反而可以有更自由、更独立的晚年生活。
1: 所以说，对于我们来说，现在年轻人就是好好攒钱，保证健康，然后才才能在我老年的时候去享受那笔钱，就是先苦后甜嘛。<笑>对，和我们没有办法，现在没有办法做的事情。而且我们真的要要注意时刻调节自己的心态跟工作节奏，不然我们可能连老年都活不到，是吧？
0: 对，当然也可以调节心态的时候听一听我们的播客
1: 。对，<笑>对所以我觉得现在总体来说，至少我们两个还算积极吧。不知道现在当下的年轻人是否积极、嗯嗯？至少我们是积极的。是的，就一带一路把彼此带着成长。嗯，对，然后也好奇，我们将来老了之后，我们回过来听现在。我们两个人会是一种什么样的状态
0: ？觉得可笑。
1: 毕竟我们两个说要结伴养老，<笑>
0: 是。结果最后就看哪一个人先成了家。嗯<笑>
1: 、哦，是，看谁先背叛组织啊。好啦，那我们这期就先到这了，大家拜拜，拜拜。